0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal voor de zesde keer met Marion Koopmans, hoogleraar virologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Eind 2022 stond de teller op 6,5 miljoen. Wereldwijd zijn 6,5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van COVID. Hoe gevaarlijk is het virus nu?
1: We zitten nu echt in een hele andere fase. Het virus is er nog steeds, zal ook blijven circuleren, zal mensen blijven infecteren, ziek maken en doen overlijden. Maar in verhouding met wat we gezien hebben is dat veel minder. En dat getal trouwens van die 6,5 miljoen, dat was een, dat, daarbij is nog niet rekening gehouden met... ...het fenomeen oversterfte, waarvan we denken dat dat ook voor een belangrijk deel aan deze infectie is toe te schrijven. Dus dit is echt een heel grote wereldwijde impact uh, geweest.
0: Je hebt jaar, drie jaar geleden voorspeld dat het dan toch eigenlijk, na een aantal jaren, een gewone seizoensgriep zou worden. Of daarmee te vergelijken. Zitten we daar nu?
1: Nee, daar zitten we nog niet. Uh, de, in, in die zin dat dit virus zich toch anders blijft gedragen... En nog steeds onvoorspelbaar is. We verwachten wel dat nu in de winter... Uh, dan zijn de omstandigheden voor verspreiding wat gemakkelijker. Dus dat je het wel weer ziet toenemen. Maar we zien steeds uh, kortere golven... Uh, doordat er dan weer een variant uh, oppopt. En, uh, dus we kunnen nog niet zeggen van... nou, we zitten nu vergelijkbaar met wat we kennen van griep, van influenza... waar we weten dat wanneer ongeveer we elke winter de, de ja. start van het seizoen zien... daar zijn we nog niet met dit virus. En eh, het is zelfs de vraag of dat inderdaad zich op diezelfde manier gaat gedragen. Dat, daar zitten dus nog een paar van de onzekerheden. En dat, maakt dus ook, dat heeft bijvoorbeeld te maken met wanneer kies je nou je moment voor vaccineren. Ja. Eh, dat hebben we afgelopen weken gezien... Uh, er is nu het advies van de Gezondheidsraad... is ook van ja, pak dat dan gewoon maar mee... ongeveer in dezelfde periode als dat we de griepvaccinatie doen. Uh, en toen kwam er een paar weken geleden... kwam er wel weer wat deining over... hé, hey, er is een variant, gaat dat niet te langzaam? En hebben sommige landen besloten om de vaccinatie naar voren te halen. Nou, dat soort gedoe eigenlijk... dat zullen we gewoon nog, nog voorlopig nog blijven zien... Uh, in de overgang naar hoe gaat dit er nou op de lange termijn uitzien?
0: Het begon alweer bijna vier jaar geleden, eind 2019 in China. De pandemie verspreidde zich snel, raast snel over de hele wereld. Op dat moment ontstond een race tegen de klok om... terwijl de aantallen doden begonnen te stijgen, schrikbarend te stijgen... zoals in Italië, om zo snel mogelijk wetenschappelijk inzicht te krijgen... in de ontwikkelingen en adequaat te kunnen optreden. Cruciaal was de goede informatie. Wat dat betreft was Marion Koopmans, viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam... een baken van betrouwbaarheid te midden van de hectiek. Altijd genuanceerd, altijd behoedzaam in het trekken van conclusies... En altijd ook op de hoogte van de allerlaatste rapporten en de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. Als je wilt weten hoe het ging, hoe het was voor haar, lees dan het boek dat ze samen met haar zoon Misha Huismans heeft geschreven. Viroloog in een veranderende wereld. Inmiddels is het rustiger. Alhoewel, als ik haar spreek, het is inmiddels voor de zesde keer, trilt de schok van de drievoudige moord in en om het ziekenhuis nog na... Koopmans zat met haar medewerkers enige uren opgesloten op de afdeling. Maar dat is een ander verhaal. Ik laat het buiten beschouwen. Hoe gaat het nu met COVID? Is de wereld hersteld? Hebben we iets geleerd? Leden van de correspondent hebben mij vragen meegegeven... die ik verdeel over vijf thema's. Gevaar, vaccins, long COVID, strategie en preparedness. Vraag 1. Als je COVID vergelijkt met andere infectieziekten... is het dan nog altijd... Gevaarlijker?
1: Nou, het zit, er zitten overeenkomsten uh, in de zin dat het, uh, de, de grootste risico's bij bepaalde risicogroepen zitten... Ja. en dat dat behoorlijk overlapt, voor of je nou naar griep of naar corona kijkt. Uh, in de een op één vergelijking zie je meer lange termijn complicaties bij corona. Uh, dan hebben we het over long-covid... Maar dan hebben we het ook over een verhoogd risico op hart- en, en, en vaatproblemen... in het jaar na een acute infectie. Dat, is, dat kennen we ook van influenza, maar dat is echt meer bij uh, COVID. Dus als je die dingen allemaal meetelt, dan is corona... Ja, heeft, de impact van corona is nog steeds wel groter dan van uh, griep.
0: Wat ja. is verstandig gedrag? De vragen uh, leden van de correspondentie ook af. Moet je... Mag je, moet je nog handen schudden en zo, dat soort eenvoudige dingen? In je, in je elleboog nietsen?
1: Ja, dus er zijn een aantal van die basismaatregelen... waarvan je zou hopen dat die eigenlijk door blijven gaan. Dat ja, die, uh, dat hebben we al gezien toen de, de overstap was van... Uh, de overheid vertelt wat je moet doen, naar je gaat het weer wat meer zelf doen. Hè. Dat was uh, uh, vorig voorjaar. Uh, dan, nou, feit, het, het pakket aan maatregelen en adviezen wat toen gegeven is... dat zou je willen blijven zien. Uh, het is of je nou corona of griep of wat dan ook hebt... Het, als je verkouden bent is het niet verstandig om op zoek te gaan naar kwetsbaren. Die, uh, die, die maatregelen hoesten in elleboog... Uh, blijven wasstand blijf als je klachten hebt, zet eventueel een mondmasker op is gewoon verstandig om te blijven doen, want uh, ja, die infecties zijn niet weg.
0: Maar dan echt als je klachten hebt, niet in het dagelijks verkeer?
1: Nou, in het dagelijks verkeer nu, dat is eigenlijk niet goed uh, meer voor te stellen. Uh, maar dat zou kunnen als je bijvoorbeeld ziet dat, uh, dat, uh, dat de circulatie weer gaat toenemen. Ja. Dat zien we op dit moment, ik zag vanochtend... Uh, een collega uit Canada, waar ze een hele steile toename weer zien... Uh, op basis van de rioolwatergegevens. En dan zou je zeggen, ja, wees verstandig. Als je ergens bent waar het druk is, uh, probeer dat te vermijden. Dat zijn toch nog steeds diezelfde basisdingen. Uh, wat je merkt is inderdaad... Uh, het is klaar, mensen zijn er klaar. Het werd zelfs met de... Uh, de herdenking, stilstaan bij corona, werd het zelfs gezegd: de pandemie ligt achter ons. Dat was communicatief misschien niet zo handig. Maar dus die stap naar de toekomst toe, waarbij je toch eigenlijk ook moet zeggen: van ja, dit soort infecties horen er wel bij, de groep kwetsbaren is groot en neemt toe. Doe nou, neem nou een paar van die dingen die helemaal niet zo ingewikkeld zijn... neem die mee naar de toekomst toe.
0: Zeker als je kwetsbaar bent.
1: Ja, en ook vragen aan mensen die op bezoek komen om dat te doen. Ja. En uh, wat ik wel hoor zo her en der is dat uh, uh, mensen die uh, ja, zich dan een beetje generen... van zeggen van wij kunnen nergens meer komen... want we worden aangesproken als we een masker dragen. Nou, daarvan denk ik ook van dat dat is echt zo flauw, ja. doe dat nou niet... want je weet echt niet hoe de gezondheid van iemand anders is... bemoei je daar niet mee. Hè? Laat, dat, laat dat gewoon ja. uh, bestaan.
0: Nou ja, ik vind het
1: wel fijn dat je het zegt... want mijn zus geeft een
0: zeer kwetsbare man... vanwege zijn longen, ja. of hart. En dan denk je toch... dan heb ik in het begin ook de neiging om daar een beetje... Nou ja, sceptisch over te doen. Maar dat is dus helemaal niet terecht, mijn, mijn houding.
1: Nou, mensen met uh, zo'n soort conditie, ja, die, die moeten voorzichtiger zijn, ja. die weten dat ook. En er zijn er best veel die ja. dat hebben. Er hebben ook mensen met, uh, ja, bijvoorbeeld, die hebben een orgaantransplantatie gehad. Die moeten hun leven lang uh, afweeronderdrukkende middelen gebruiken. Die weten dat ze moeten oppassen voor infecties... Ook voor deze. En uh, ja, waarom zouden we daar als maatschappij niet ook gewoon een beetje voorzichtig mee omgaan?
0: Je zei net, het is nog steeds onvoorspelbaar. Onvoorspelbaarder eigenlijk dan andere infecties. Uh, dan heb je het ook over mutaties. Hè? Er is was iemand die vroeg, van, is, hij, zoals hij het formuleerde... is de limiet van de mutaties in het spike-eiwit bereikt? Hè? Dat is, no. vind ik wel heel intelligent klinken. Ik heb geen idee wat ja, het is. Dat,
1: klinkt, dat is ook een uh, goede vraag. Dat um, zijn eigenlijk al allemaal goede vragen. Um, de, de, de limiet is denk ik niet bereikt. De vraag is dus of... Uh, want, want
0: als dat zo zou zijn, dan is het rustig, dan, dan is het kalm.
1: Nou ja, dan zou je zeggen van, er is geen verandering meer. Ja. Nou, dat denk ik niet dat we daar snel uh, uh, komen. Want daar kun je dan weer wel de vergelijking met influenza trekken. Uh, nou, dat virus dat uh, circuleert al heel veel langer, dat honderden jaren, en dat muteert nog steeds. Dus okay. even, die kunnen we uit de wereld helpen. Uh, wat je uh, hoopt en verwacht is dat, de, dat we steeds beter gaan snappen waar zijn nou de veranderingen die ertoe doen. Hè? Die iets doen met yeah. de kans op verspreiding en het ontsnappen aan de bestaande immuniteit. En daar krijgen we wel steeds beter zicht op. Um, en dat wordt ook goed uitgezocht. We hebben uh, gezien dat de virussen voor Omicron zich echt anders gedroegen dan de virussen sinds Omicron. En dat is nog steeds zo, hoewel we al een heleboel variaties op het thema hebben gezien. Um, dus ja, maar uh, stoppen maar ja. met veranderen zal niet gebeuren.
0: Nee. Maar ik heb het voel dat je wel dichter op de hielen zit. <laughs> Het is ja, een soort detective werk, hoor. Dat heb ik, uh, denk ik, dat het is.
1: Het, het is detective werk en we hebben natuurlijk ook wel drie jaar nieuwe kennis. Uh, maar daarvan moet je ook zeggen, het is ook pas drie jaar nieuwe kennis. Uh, dit, dit is, kijk, we, de, 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 wetenschappelijk gezien is het heel bijzonder uh, wat er hier gebeurd is, omdat we een... Een toolbox die we nu hebben en die we bijvoorbeeld bij de Spaanse grieppandemie niet hadden, namelijk het echt in detail in kaart brengen van hoe ziet dit virus eruit genetisch, dat is toegepast op een schaal die echt onvoorstelbaar is. Dat is dus alle, als je nu kijkt naar de wereldwijde database van alle virusinformatie, alle virusgenetica, meer dan een kwart daarvan is van dit virus niet van, van hiv, van griep, van mazelen... van al die andere virussen die we kennen, dit virus. Dus het is een enorme bak aan informatie... waarvan nu zelfs het zoek is van... hoe analyseer je dat in vredesnaam allemaal? Uh, uh, maar dat levert dus inderdaad wel ook inzichten op. We weten welke plekken in het, in het virus belangrijk zijn... voor aanhechting, voor uh, infectie, voor verspreiding... ...en voor uh, ja, uh, het opwekken van immuniteit en dus ook ontsnappen aan immuniteit. En dat is echt wel uh, uh, ja, nieuwe kennis en dat wordt ook gebruikt. Er is nu op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie een groep... ...dat heet de TAG-VI, Technical Advisory Group Virus Evolution. Um, en dat is een groep mensen die om de week bij elkaar komt en... De, uh, gegevens over die diversiteit van virussen over de hele wereld bekijkt en probeert daar dan slimme dingen over te zeggen. Van ja, wat betekent dit? Waar, waar zien, zien we ergens iets opkomen wat, nou ja, wat vraagt om andere maatregelen? En de vragen die daarbij dan gesteld worden: is dit een virus, een variant die besmettelijker is? Uh, of geeft die ernstiger ziekte... Of uh, werkt de vaccinatie minder goed? Nou, en daarvan zien we dat sinds Omicron, dat die vragen eigenlijk altijd met nee beantwoord zijn. Dus geen ernstige ziekte. Nou, die besmettelijkheid wel, want anders komen ze niet bovendrijven. Maar ook de bescherming door de vaccins, die blijft behoorlijk goed overeind als je het hebt over bescherming tegen ziekte.
0: Twee, logisch, vaccinatie. Mooie vraag. Ik ben 68 jaar gezond en heb tot nu toe alle vaccinaties gehad. Heb geen besmetting van corona doorgemaakt. Zo. Nu krijg ik een oproep om een nieuwe vaccinatie te halen. Is dat nuttig?
1: Nou, dit is... Uh de, dit is een goede vraag, want dit is ook precies waar we nu zitten. Hè? Dat je ziet, de, de uh, vaccinaties nu, die zijn bijgesteld bij de meest recente varianten. Dus daarvan zie je dat als je die booster neemt, dan krijg je nog net weer een extra zetje. Uh, vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld het niveau antistoffen wat je nodig hebt om, uh, nou ja, om, om bescherming te bieden... Uh, dat wordt steeds meer persoonlijke afweging. En afweging hier, wat ik dan hoor... is iemand die uh, zelf nooit uh, corona heeft gehad. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Maar die is wel minder immuun... dan mensen die zowel gevaccineerd zijn... als dat ze infectie hebben gehad. Dat, dat zien we, dat heet hybride immuniteit. Daarvan zien we dat die steviger is... Dus ik zou in dat geval, ja, zou toch ik wel. toch overwegen om die booster te pakken.
0: Maar het is dus eigenlijk per keer, per geval, is het wel een afweging ja, die per se, niet per se in de richting van vaccinatie wijst.
1: Nou, we hebben de, de, de echt grote verschillen zaten natuurlijk in de stap van niet vaccineren naar de eerste vaccinaties. Ja, ja. En vervolgens de boosters. Daar hebben we gezien dat de, 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 de toename in immuniteit echt grote sprongen waren. Die sprongen zijn nu kleiner. Het zijn echt kleinere stapjes. En dat betekent dus ook dat je die, nou ja. Dat die meer, meerwaarde hebben voor de mensen die de grootste kans hebben ja. op problemen. En dat zijn dus de mensen met een ja, slechte gezondheid, uh, met allerlei risicofactoren. Die hebben er het meest baat bij nu.
0: En uh, nog even iets heel concreets ook. Uh, uh, je, hebt, uh, je bent een half jaar geleden besmet. Ja. Uh, is dat voldoende?
1: voldoende voor wat. Nou ja,
0: <laughs> bescherming. Denk, maar hoef je dan, nou, hoef je dan alleen, dus niet te vaccineren.
1: Alleen infectie is, uh, geeft zeker geen uh, brede immuniteit. Dus de, Wat we zien is eigenlijk uh, met de, de, de toename aantallen vaccinaties, waar naar gekeken is, is uh, niet alleen van hoe werkt het met je niveau van bescherming tegen dat virus waar je precies tegen gevaccineerd bent, maar ook wat doet één of twee of meer vaccinaties en infecties... tegen de breedte van bescherming. Want, hè, want we zien toch steeds die nieuwe varianten. Nou, En daarvan is toch het verhaal uh, met, met een aantal per booster verbreed dat. Okay. En uh, wat we nu, en, en met infectie ook... Um, en, en dat is dus ook waarom we nu zien dat die hybride immuniteit eigenlijk de meeste, meeste maat van bescherming levert. Um, de, de veranderingen van die virus, dus die vraag daar waar we het net over hadden, dat maakt ook dat, dat wordt dus in de gaten gehouden, hè, die virussen die zijn wel echt weer veranderd als je kijkt naar de, wat we dan de antigeen eigenschappen noemen. Hè, dus dat wat, dat, die onderdelen van het virus waar het immuunsysteem en afweer uh, tegenopbouwt, ja. antistoffen en, en, en cellulaire reactie tegenopbouwt. Dat is wel weer echt flink veranderd uh, sinds de eerste Omicron varianten. Um, en dat is ook waarom voor deze booster uh, de samenstelling anders is. Dus daar zitten niet meer die oude virussen nee. in, daar zit echt, zit echt de, de ja. een van de meest recente in. En daar zijn ook nu gegevens van dat die prik dus ook uh, voor de varianten die nu circuleren ook wel echt nog weer een stijging geeft.
0: En dan blijft deze vraag terugkomen, zijn er bijwerkingen van de vaccinaties?
1: Ja, die, zijn, die, die, die zijn er. Nou, de, de meeste bijwerkingen zijn uh, mild, Het hangt een beetje af van het uh, type vaccin... Kunnen mensen ook wel uh, uh, nazoeken, hè? het wordt bij ja. de uh, EMA wordt dat aangegeven, want elke keer als er uh, een bijwerking bijkomt, hè, dat kan, hè, als je op grote schaal gebruikt, dan kan het zijn dat zeldzame bijwerkingen erbij komen, dat gebeurt op, op basis van meldingen aan bijvoorbeeld de LAREP. Uh, die onderzoeken dan, is dat wat mensen nu melden, komt dat door de vaccin... of is dat ja. eigenlijk uh, ook bij mensen die niet recent gevaccineerd zijn. Nou, als er iets is wat wel aan, het, aan de vaccinatie wordt gelinkt... dan komt dat verplicht bij ook de bijsluiterinformatie, de informatie zoals de EMA... dat de Europese uh, to Toelatingsautoriteit dat verstrekt. Dat kun je ook op hun website uh, vinden... Uh, nou, er zijn, uh, we weten dat er bij uh, uh, bijvoorbeeld de Pfizer-vaccin... bij jongere mannen uh, in zeldzame gevallen kans is op een hartspierontsteking. Uh, uh, we hebben natuurlijk bij de Vector-vaccins uh, problemen gezien. Ja, maar die, waren toch, die zijn toch minimaal? Die zijn zeldzaam, maar ze zijn er wel. Ja, dus maar... je moet niet zeggen dat ze... Dat ze er niet zijn, want ze zijn er wel... maar ze zijn zeldzaam. Um, dat betekent wel dat je nu... dus in die afweging kijkt... dus toen er nog helemaal niks was... dan zeg je nou... de meerwaarde van die vaccinatie is zo groot... Hmm. het is echt geen... Uh, ja, ja, afweging geen afweging. Uh, maar naarmate dat verschil kleiner wordt... bijvoorbeeld bij gezonde jongeren... ja, speelt die risico... Uh, afweging... ja, die... die, die ja, die speelt weer wel. Um, en, en dat maakt dus ook dat het nu echt veel meer een persoonlijke afweging is. Ja, ja. En dat ook de gezondheidsraad advies is. Uh, het advies is heel duidelijk voor mensen met verhoogd risico. Uh, doe dat. En zegt voor andere groepen is het wat meer aan mensen zelf. Vind jij het de reden tot zorg? De, de, de bijwerkingen die zijn geconstateerd? Uh, nee, dat, ja, je zou liefst natuurlijk vaccins ja. hebben die nul ja, bijwerkingen hebben. Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, misschien kan het wel. En ik vind ook dat je ernaar moet blijven zoeken. Hè? Dus dat je moet proberen te snappen wat, wat veroorzaakt nou die bijwerkingen.
0: Ja, er was opeens een paniekverhaal van 1 op de miljoen
1: ja.
0: was een kans dat ja. er dan een bijwerking was. En dan denk ja. je, waar hebben we het dan over? Want er zijn, hè, dan worden er vergelijkingen getrokken met 2 eh, op de miljoen ja, andere dingen die veel. Die, ...als het ware 100% gevaarlijker zijn, maar daar houden we ook geen rekening mee.
1: Nee, dat klopt. Um, en, en, maar ja, je ziet dus dat juist in de discussie rondom vaccinatie zijn ja. mensen heel risicomijdend. En daar, ja, dat klopt, daar moet in feite wel toch een soort gezond verstand bij. Van, kijk nou even naar de, de, de voordelen en de nadelen. Maar ja, de andere kant is ook, als jij net degene bent die zo'n bijwerking heeft... ...dan denk je daar natuurlijk anders over. En dat is ook begrijpelijk.
0: Vraag je over globale solidariteit? Hoe staat het met de vaccins voor arme landen? Uh,
1: dat, uh, is, uh, dat is natuurlijk geen vrij plaatje geweest. Uh, dat is...
0: Uh, ja, dat, is ook aan hart, dat is jou ook aan het hart gegaan, volgens mij? Ja,
1: absoluut. Ja. Dat heeft uh, uh, dat, uh, volgens mij eerder ook wel eens over gehad. Dat ja. heeft gespeeld toen er een heel nadrukkelijke oproep kwam voor... Uh, van, vanuit hè, een, een eis kwam voor wij willen boosters en wel nu terwijl er een oproep van de directeur van de WHO lag... Uh, ga niet boosteren voordat de vaccinatiegraad, de, hè, de eerste vaccinaties... bij bijvoorbeeld zorgpersoneel in uh, lage middeninkomenslanden omhoog is. Ja, dat was, vond ik, een moreel dilemma. Uh, ja, het was
0: moreel fout. Het was niet het eens een dilemma meer. Het is gewoon uh, gebeurd.
1: Het is gebeurd en, en dat is ook echt gewoon niet goed... En, en ook
0: nog niet goed, denk ik dan, omdat het, je kan wel denken aan jezelf,
1: maar het heeft geen zin. Het is kortzichtig. Maar uh, de, de andere kant is dat uh, afspraken over aankoop en inkoop wel per land gebeuren. Ja. Maar, dus, maar, 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 dus, de vraag dus, is
0: natuurlijk even, hoe, hoe gaat het nu? Hè? Zit ja. er verbetering in? Worden de, de vaccins voor die arme landen meer op grotere schaal ontwikkeld?
1: Nou, wat je ziet is, er zijn, dat zijn dus wel echt uh, stevige eisen... die op tafel gelegd worden in de nieuwe pandemieakkoorden... die nu worden uh, ontwikkeld en voorbereid. Uh, dus de, de, er is een, een, een... Nou ja, zeker de Afrikaanse landen... die hebben een hele stevige uh, eis neergelegd... en die hebben inmiddels ook... Uh, Gezegd van we willen gewoon eigen productiefaciliteiten. Dus er is in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Een, uh, nu een, een fabriek in ontwikkeling. of die draait misschien al wel. waar moderne vaccins geproduceerd kan gaan worden. Dat soort initiatieven zie je nu op, op allerlei uh, plekken opduiken. En ik denk ook dat dat goed is. Want we hebben natuurlijk gezien dat als het van de solidariteit moet komen. dan in een crisis is het toch wel echt eigen volk eerst. En dat is. Uh, ja, het is misschien ook wel menselijk, maar het is uh, natuurlijk niet uh, wat je wil.
0: En als je het hebt over die pandemieakkoorden, in welk verband is dat
1: in VN-verband? VN-verband, ja. En daar zijn uh, de, de, met de, ook, ook met de World Health Assembly, hè, dus de, uh, de landen die samen met elkaar, 195 ondertekenaars geloof ik, ook zorgen dat de WHO. Uh, uh, draait, daar, worden, daar wordt hier ook over gesproken. Uh, daar worden ook afspraken gemaakt over onder welke voorwaarden krijgen bijvoorbeeld vaccinproducenten toegang tot de informatie die zij nodig hebben om hun vaccins bij te stellen. Dat gaat bijvoorbeeld ook over updates, over die uh, informatie over virussen. Hoe regel je dat? Uh, hè, want ja, voor wat hoort wat-achtige uh, discussies. Uh, als jij die informatie gebruikt om je vaccins uh, beter te maken... Uh, zorg dan ook dat de vaccins uh, daar komen waar, waar ze uh, nodig zijn. Er is echt nog wel veel te doen, hoor. Want bijvoorbeeld, ik weet niet hoe lang geleden... maar uh, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld de prijs van uh, een mRNA-prik... Ja, dat zit boven de 100 euro. Dat is natuurlijk niet te betalen... Op veel plekken. Als dat dan is om dat elders bijna gratis te kunnen doen, nou dan kan je daar wat van zeggen, maar of dat echt wel zo is, weet ik niet. Ja.
0: Drie. Ik heb er vijf. Okay. Long Covid. Laten we het er kort over hebben. Wat is de meest aannemelijke theorie over dat fenomeen Long Covid? Is die er eigenlijk wel?
1: Er is niet één uh, theorie, er zijn er een paar. Dus er zijn aanwijzingen dat in ieder geval bij een deel van de mensen met Long Covid, dat die uh, op de een of andere manier de infectie niet goed komt. Kwijt raken, dat er ergens plekken zijn in het lichaam waar dat virus kan blijven uh, vermeerderen. Uh, de, soms is dat misschien in de darmen. Er, zijn, er was vorige week een, een publicatie die liet zien dat mensen met uh, uh, afwijkingen in de vaatwanden... Mm -hmm. hè, dus een soort voorloper van, uh, van atrosclerose dat daar, in dat soort uh, plaks, zoals dat dan heet... dat, uh, dat daar virus gevonden wordt. Uh, dat dat misschien ook wel plekken zijn... waar dat virus kan blijven uh, sudderen. Uh, er zijn aanwijzingen dat er sommige mensen zijn... Waar waarbij je een, toch een overreactie van het immuunsysteem hebt... en die niet, zeg maar, niet, niet meer dempt... Uh, om uh, bepaalde redenen, inclusief vormen van auto -immuniteit. dus... Uh, ja, ja. Ja, immuniteit tegen lichaams-eigen uh, uh, onderdelen... waardoor ze last blijven houden. Um, en er zijn aanwijzingen dat bij sommige mensen... ook iets gebeurt met uh, effecten van de infectie op, op de hersenen. En waardoor je, je hoort van mensen... dat zij een soort ja, moeite hebben met zich concentreren. Um,
0: Eva Meijer noemde het in een column in de NRC... dat alsof ze door de modder waard...
1: Ja, de modders, anderen noemen het de mist, de brain fog. Dus dat is ook een bekend gegeven. En het is niet duidelijk of dat, dat, dat lijken verschillende mogelijke mechanismen. Die misschien bij sommige mensen wel alle drie voorkomen, bij sommige een van de drie. Dat is echt nog niet duidelijk. En dan zijn er mensen waar gewoon echt de eerste infectie zo heftig is geweest... bijvoorbeeld omdat ze op het ziekenhuis zijn geweest, op de IC hebben gelegen... dat ze daar langdurig en misschien wel levenslang uh, toch uh, schade van uh, ervaren.
0: Omdat het, het hele systeem is zo geraakt, dat, is, ja, dat, is, dat, is, dat kan bijna niet meer herstellen.
1: Nou ja, dus wat als bij mensen die hele ernstige longontsteking ja. hebben gehad... kun je ook echt littegenweefsel krijgen. Dat ja. is dus blijvend. Hè? Uh, dus, dus dat, uh, nou dat is dus een heel spectrum. En wat, uh, inmiddels zijn er in ieder geval wel wat stappen gezet om, om een landelijk samenwerkingsverband. om te proberen dat wat meer gezamenlijk uit te zoeken. Want dat is eigenlijk wat nodig is, hè? De, 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 ja, wat is nu eigenlijk long COVID? Het, ja. is, een, het is een heel uh, palet aan, aan symptomen. Uh, waarbij, waarvan niet zelfs, er is niet een soort uh, labtest waarvan je kunt zeggen nou, De, komt u maar, is, ja. ik, uh, ik test u en ik weet dan ik kan u zeggen, ja, dit is long covid nee, dit is iets anders dat is er niet, daar wordt wel onderzoek naar gedaan um, en er zijn wel wat parameters waarvan je zegt van, nou, dat zien we eigenlijk wel vaak bij mensen met long covid maar dat is nog niet zo dat je kunt zeggen nou, hier is uw diagnose en dat maakt het dus ook heel lastig He, want uh, dat zijn dus mensen die hebben echt wel klachten. Uh, die, uh, ook hier was vorige week weer een, een mooie studie die probeert he, dat soort biomarkers te vinden. Uh, met een flinke groep patiënten die met long-covid-klachten lopen. En daarvan was maar bij 40% echt aangetoond dat ze ook covid hadden gehad. Ja. Maar,
0: maar 40%. Bij
1: die groep dan. Hè. Dat was een, een, en er was een studie die was vrij vroeg gedaan in de, in de pandemie. Uh, en dat maakt dus ook dat het zo moeilijk is om te leren van waar kijken we nou precies naar. Nou, daar gebeurt nu wel gelukkig meer. Er is ook uh, geld beschikbaar gesteld hè, de, via Zon en Wee om daarnaar naar te gaan kijken. Maar helaas, uh, ja, echte, echte goede behandelingen, goede diagnostiek. Uh, is er gewoon nog niet.
0: Nou ja, er is iemand in Brabant die suggereert dat er een expertisecentrum moet, moet komen. Ja. Maar niet, niet alleen voor onderzoek, maar ook voor behandeling tegelijkertijd. Ja. Dat, is dat zinvol?
1: Zeker. Wat je zou willen is dat je eigenlijk zegt... nou, alle Nederlandse long-covid-patiënten in één en dezelfde database... Ja. afspraken met behandelaren van wat zijn... Uh, he, wat zijn Criteria die we hanteren voor, uh, voor, ja, toch voor diagnose, omdat die ja. niet duidelijk is. En wat zou je willen onderzoeken, maar ook wat zijn mogelijkheden voor behandelingen. Maar doe die dan ook in onderzoeksverband, zodat je ervan leert wat heeft nou effect...
0: Nou ja, er was iemand uit Brabant omdat daar nogal wat uitbraken zijn geweest. En die had iets van, ja, we hebben dat nodig. Dat vond ik wel een zinvolle suggestie.
1: Nou ja, Brabant heeft natuurlijk ook de ervaring gehad met, met q koorts ja, uh, En daar hebben zij dat natuurlijk ook gedaan. Um, en vanuit die hoek wordt dat ook wel inderdaad uh, uh, genoemd. Ja. Um, en ik denk dat dat ook uh, goed is. Ja. Hoe sneller je de handen ineens slaat, hoe sneller je ook de aantallen patiënten hebt op grond waarvan je ook kunt zeggen van nou, dit werkt niet... of hé, hey, dit lijkt wel een effect te hebben... laten we dat dan bij grote groepen gaan toepassen. Dat, dat is gewoon ook ja, een beetje boerenverstand eigenlijk. Uh, maar het is verstandig om dat zo te organiseren. en Ik ben er wel van overtuigd dat we daar meer en meer van gaan zien. Uh, want, want er gebeurt wel veel onderzoek nu. Wat wel denk ik goed is om ook te zeggen... is dat we wel zien dat de kans op long-covid echt ook wel geleidelijk aan, af, aan het wel, nemen ja. is. Het is sowieso minder na omikron, maar er zijn natuurlijk wel veel infecties. Dus je ziet nog steeds wel nieuwe long-covid ontstaan. Uh, je ziet wel ook een beschermend effect van immuniteitsopbouw, gelukkig. Uh, en, uh, dus, maar maar het, 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 het blijft een heel lastig grijpbaar probleem.
0: In ieder geval moet je hier dus ook gewoon zeggen, als je er bang voor bent... nou, doe dan maar de herhaalvaccins, hè? Sowieso.
1: Ja, ja zeker.
0: Evaluatie, hè? we hebben toch ook wel veel leden van de correspondent behoefte aan. Welke strategie is nou het beste
1: gebleken? Kijk, je zou dat natuurlijk heel graag willen weten. Ik, ik, ik denk echt dat je het wetenschappelijk zou willen evalueren. Er is een eerste rapport in de Engeland verschenen. Kijk, het, het blijft lastig omdat je nooit één maatregel alleen pakt. En met een controlegroep dit dorp... ...doet wel mondmaskers, ja. dat door niet. Dat hebben we natuurlijk niet. Dat is wanneer je echt een interventie kunt evalueren. Uh, er is natuurlijk altijd gewerkt met combinaties van interventies... ...en met meer en minder compliance... ...die je dan ook moet meten. Uh, nou, dat, er is toch een vrij moedige poging gedaan door uh, de Britse... Um, uh, ...ik weet even niet meer welke organisatie dat was en zij kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk maar eentje was die afviel... en dat was het, het oppervlakte desinfecteren. Daar hebben ze op geen enkele manier iets van effectiviteit <lacht> van kunnen vinden. Um, en eentje waar, waarvan het, de, de effectiviteit het meest aantoonbaar was... en dat was de, de afstand.
0: Nou ja.
1: uh, en van alles daartussenin zeggen zij ook effect in gradaties. En uh, ik denk ook dat het zo werkt. En dat is eigenlijk ook hoe... Uh, bijvoorbeeld met het uh, uh, bekijken van... wat zijn je mogelijke maatregelen, hoe daarmee gewerkt is. Van elke maatregel verwacht je dat die wel iets van een effect heeft... Op, hè, destijds op de beroemde R-waarde... Uh, er is er niet per se eentje die er heel erg bovenuit steekt, los anders dan de vaccinatie, want dat is eigenlijk de meest uh, effectieve. Uh, en het is dus een soort combinatiepakket wat opgeteld bij elkaar, uh, die bescherming biedt.
0: Zijn er landen die, als je terugkijkt, eruit springen, die het beter gedaan hebben?
1: Nou ja, dat zijn... Uh, kijk, Nieuw-Zeeland, Australië... Die hebben, natuurlijk, uh, die hebben het heel lang afweten te grenzen. Hè? Die hebben ja. eigenlijk heel lang ingezet op uh, voorkomen dat het binnenkomt. En, uh, die maar is dat gelukt? Die, niet volledig, nee. Want ze hebben het op een gegeven moment ook uh, uh, laten gaan. Maar wel nadat mensen gevaccineerd ah, waren. Okay. Ja, ja. ja, dus dan, dan, dat is natuurlijk een enorm verschil... Ja.
0: Ja, dan ben je in een eiland, nou ja, eiland. Maar ja, in Nieuw-Zeeland nog wel. Of ja, in Australië kan je dat bijna niet meer zeggen.
1: Nee, maar dat, is, dat, dat was dus inderdaad, uh, als je dat vergelijkt met Noordwest-Europa, dat is natuurlijk onvergelijkbaar wat betreft de mate van verbondenheid, interacties, uh, ja... Ja, goed, in theorie had dat gekund, maar dan heb je het over dan heb je het over heel langdurig vasthouden aan die hele strikte beperkingen.
0: Want in, de, in het begin vielen landen in Zuidoost-Azië nog wel op, volgens mij. Ik meen Zuid-Korea, Japan had weer een eigen strategie. Is dat dan op de lange termijn ook zo significant anders gebleven?
1: Nou, die hebben uh, wel langer. Um, Zeg maar, zeg maar restricties gehad maar daar zit ook wel een verschil in de mate van uh, opvolgen hè? dus compliance dat is een heel dat, dat, dat verschilt nogal ja. um, en uh, dat maakt het ook zo moeilijk om die vergelijkingen te maken dus ja, er zijn, uh, er zijn verschillen uh, maar er zijn, ook landen, er zijn ook grote verschillen tussen landen He, er wordt vaak gedrag, er wordt vaak uh, uh, Zweden wordt vaak genoemd. Um, ja, daar hoor je ook van dat maatregelen en adviezen minder stringent waren, maar de, dat wat er geadviseerd werd, werd wel veel meer opgevolgd. Ja, dus het maakt het heel lastig om te zeggen waar zit het hem nou precies in?
0: Zou jij terugkijkend op wat je zelf hebt geadviseerd? Ja, en dat was natuurlijk ook altijd in samenwerking met een hele groep andere mensen binnen het OMT. Zou jij iets fundamenteel anders doen qua advies? En dan met name misschien wel als het gaat over de impact die sommige maatregelen hebben gehad ten opzichte van de, en de economie, maar ook het sociale leven van mensen.
1: Uh, nou, iets wat, waar we echt gewoon niet aan toe kwamen, waar we wel uh, geprobeerd hebben is, uh, kunnen we even een pas op de plaats achteroverleunen, waar staan we nu, hoe moet het verder, zijn de doelen nog steeds hetzelfde? Even
0: tijd nemen, maar dat even, was niet, dat, dat kon, niet. kon
1: niet. Maar dat zou je eigenlijk willen nou ja. inbouwen op de een of andere manier. Van, kun je, uh, hè, er zijn ook wel gesprekken over gaan, is dat bijvoorbeeld iets wat de KNW zou kunnen doen? Een um, soort ja, uh, meelopen aan de zijlijn en zeggen: Hé, hey, wacht even, hang on, we doen nu even een terugblik. Volgens ons moeten jullie hier rekening mee gaan houden. Ja, ja. Dat, je, dat je die scherpte, zeker, ja, zeker bij iets wat zo lang uh, loopt. Dat je probeert te kijken van hoe bouw je dat in. Nou, Want, terwijl de
0: minister-president het belt en zegt: Ik heb vanavond een persconferentie, ik moet het nu weten.
1: Exact, dus dat maakt ook, dat kijk, achteraf is alles gemakkelijk, hè? Maar goed, <laughs> uh, het Maar het is wel dit, dus, dus het um, had je ergens in die hele acute fase, eerste golf. Ik geloof niet dat dat een volgende keer anders zou gaan, eerlijk gezegd. Wat natuurlijk al gezegd is van. ga zorgen dat je maatschappelijke impact meer gaat meewegen. met een apart impactteam. Daar is dan nog wel even de vraag, maar hoe dan? Ja. Um, en uh, daar is, er zijn ook wel wat gesprekken over geweest. Daar hebben wij ook uh, met wetenschappers uh, onderling uh, voor gezeten. van is dat mogelijk? Kun je, hoe weet je nou. Mogelijke mentale impact op jongeren af tegen nou ja, de, de medische, ja. uh, de andere medische impact. Hoe doe en dan je dan dat? Heb
0: je hebt nog een derde component, de economie. Hè? Dat de zijn, economie.
1: En, ja. Dus dat is ook wel, uh, dus aan de, de vraag is of je daar aan de wetenschapskant veel verder mee kunt komen. Uh, maar dat, dat, uh, ja, dat die vraag er ligt, is duidelijk. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar van, als ik blijf kijken vanuit de virologie... dan denk ik, ja, je kunt ook niet gaan lopen polderen... over iets wat zo snel verspreidt. Ja. Ja. Uh, dus daar zou ik, denk ik, toch wel bij die rol blijven. Van, ja, beslis wat je beslist, maar vanuit het virus kijken, denk ik... Ja, zo en zo.
0: En dan die ene, We weten nog steeds niet waar het nou vandaan komt, hè? De oorsprong. Ja. Je, hebt, uh, je bent in China geweest, de tweede keer mocht je niet. Um, het is zeer onwaarschijnlijk dat het uit een lab komt, maar die theorie blijft uh, uh, bestaan. Ik ga ervan uit dat het wel een keer komt, hè, dat we het een keer weten. Zou het, maakt het uit eigenlijk? Dat vond ik eigenlijk wel een goede vraag. Maakt
1: het uit als uiteindelijk vast komt te staan dat het uit een lab komt? Wat is de betekenis daarvan? Um, ja, maakt het uit of je door de kat of door de hand gebeten wordt, eigenlijk. <laughs> Ik denk het niet, want de um, kijk, het is wel uh, ja als, als viroloog en kijkend naar ja toch het, het, het fenomeen dat wij denken dat we meer met dit soort uitbraken te maken krijgen, wil je toch begrijpen wat is nou precies de ja. route, waar zitten de risico's, um, de mogelijkheid van lab ontsnapping moet je natuurlijk serieus nemen. Dus ja, je moet goed kijken, hoe, hoe is het geregeld? Als daar twijfel over zijn, goed naar kijken, goed regelen. Uh, want daar moet natuurlijk, ja, dat, dat risico, dat wil ja. je afdekken. Dat gebeurt ook, maar goed, dat, als ik dat zeg... dat uh, ja. wordt dan niet altijd even serieus genomen. Um, de, de, de kant van de, de dieren, de zoonozen... in dit geval toch meer en meer aanwijzingen voor wilde dieren inbreng in de markt, al dan niet via uh, farms, al dan niet illegale farms. Ja, dat, dat uh, blijft gewoon een veel groter risico... als je ook kijkt naar de omvang daarvan... Um, en ook de, de hoeveelheden mensen die zich daarmee bezighouden... en ook de omstandigheden waarin dat gebeurt.
0: En, en als het gaat over experimenten met virussen in labs... dat gebeurt wel, dat vindt wel plaats... Dat er, dat er geëxperimenteerd wordt met virussen?
1: Dat wordt het, natuurlijk, ja. We, we, vi virusonderzoek is ja. werken met virussen en dat doe je in een lab. Uh, dus kijk waar.
0: Maar waarom zijn, ik vraag het om, waarom zijn mensen er zo, ge zo gebeten op? Omdat ze dan vermoeden dat dat vanuit de Chinese overheid met kwade bedoelingen is of zo. Maar als het al zo zou zijn, dan zou het in, in het kader van onderzoek zijn, neem ik aan.
1: Nou ja, er zijn, uh, dat, zijn dus, dat zijn verschillende theorieën. Ja. Uh, de, 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 wat nu het meeste terugkomt is uh, dat er gewerkt is, dat er riskant onderzoek gedaan is... Uh, wat, uh, wat je uh, niet zou moeten willen. Dat is een van de dominante uh, theorieën vanuit de Amerikaanse overheid ook wel... Um, en waar dan misschien wel de Amerikaanse overheid ook nog wel aan meebetaald heeft. Dat is een vrij dominant verhaal, waar ook veel over te doen is... en waar een, in, waar een bepaalde groep van het congres um, nou, behoorlijk agressief ook wel tegen wetenschappers gedaan wordt... inclusief bijvoorbeeld uh, Dr. Fauci. Daar is gewoon geen bewijs voor... En dat maakt het dus... In, als je zegt van, kan het? Ja, kan. Maar dan moet je eigenlijk drie jaar na dato, vind ik... ook wel eens een keer met bewijs komen. En het lastige en het eigenlijk onmogelijke... want jij zegt, ik verwacht dat, die, dat dat uitsluitsel wel een keer komt. Ik weet het niet of we daar 100% zekerheid over gaan krijgen... de ene kant uit of de andere kant uit. Um, maar waar je nu naar kijkt, is een opeenstapeling van studies... die laten zien dat op de markt in Wuhan uh, wilde dieren verhandeld werden... in een bepaald deel van de markt... dat de... Uh, van hoe je er ook naar kijkt... of je kijkt naar de gegevens die van de Chinese overheid komen... of van social media... als je dat analyseert... dan zie je dat de, de, de centrale zone zit rondom die markt. Daar is de boel gaan spreiden... Uh, in de markt zelf, als je kijkt naar de nieuwe gegevens van China... waar ze omgevingsbemonstering hebben gedaan. Waar is de kans het grootst? In de hoek waar die wilde dieren verzameld werden. Nou, dat werd ontkend dat die wilde dieren er waren. Daar is inmiddels, doordat die gegevens over die monsters vrijgekomen zijn... zijn er aanvullende analyses op gedaan. Daar is gekeken, daar zat DNA in van die wilde dieren. Uh, dan zeg je van, ja, dat DNA, dat kan ook met vlees. Nee, er zaten ook virussen in die alleen bij bepaalde wilde dieren... Nou ja, hoeveel ja. meer wil je hebben? Dus dat is uh, een opeenstapeling van gegevens... die zeggen van, ja, daar, daar zit echt wel een probleem. En dat, maar dat wordt naast de labtheorie gelegd... waarvan gezegd wordt: ja, we hebben evidence, but it's classified. Ja, daar kom je ja, ja. dus nooit meer uit... Maar dat is wel een les die ik geleerd heb. Van, um, kijk, in wetenschap werk je vaak met... Um, we hebben een aantal observaties, we hebben meetgegevens, we hebben analyses. Alles bij elkaar uh, overziend, denken we dat het zo zit. Als je nou zegt, hoe vaak is dat 100 zeker? Dat is bijna nooit. En dat maakt het dus ook heel lastig. Hè? Dus als je dan in een discussie... Terechtkomt, zoals die ook wel via social media gaat, van ja, maar. Ja, daar kom je, dan kom je, daar kom je nooit uit.
0: Dat, dat kan je ook nooit winnen, lijkt mij. Nee. Maar misschien
1: ook nog ja. wel van ja, maakt het uit. Kijk, ja. geopolitiek maakt het natuurlijk enorm veel uit. Hè? Ja. Want deze. Uh, dit, dit wordt natuurlijk ook enorm. Gebruikt ook wel in, 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 in de politiek. En dat hebben we gezien toen de oorlog in Oekraïne begon. Nou, nog geen maand later werd er in de Veiligheidsraad gesproken over die geheime biolabs in Oekraïne. Die misschien wel allerlei... Ja, het is, dat is ook echt wel een geopolitieke discussie.
0: Ik denk dat het ook, uh, nou, afgezien van dat, die overwegingen, nog een manier is om niet te hoeven denken dat we iets moeten veranderen aan onze manier van leven. Ja, Ik dat. denk dat dat eigenlijk de, uh, nog veel meer achter zit. Als het nou uh, door knulligheid in een lap is, weet je, dan hoeven we niet na te denken over de relatie tussen uh, de manier waarop we met dieren omgaan en dit soort dingen. En, heb, en de vraag is natuurlijk, hebben we iets geleerd? Nee, we hebben helemaal niks geleerd.
1: Nou ja, we hebben wel het een en ander geleerd, maar zetten we dat om in actie?
0: Nou,
1: de, vraag. de vraag
0: stellen is een beantwoord. Ja,
1: nou, daar uh, te weinig, denk ik. Er is wel in China een tijd lang een uh, verbod geweest op dit soort wilde dierenmarkten. Maar, ja, wie controleert dat? En uh, uh, is dat, hoe hard is dat? En hoe zit het met... Uh, levende dieren in andere delen van de wereld. Uh, dus daar, uh, de, 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 dus die stappen, nee, daar, daar uh, hebben we nog niet zoveel geleerd. Wat je wel ziet, dus op, op het niveau van signalering is wel heel veel gaande. Dus er is, uh, ja, ja. Uh, nou, dat is in ieder geval ook wel een belangrijke pijler van voorbereiding. Uh, dus daar is wel nu van duidelijk hoe belangrijk dat eigenlijk is. En je ziet er is nu een, een wereldwijd uh, Pathogen Surveillance Network wordt, wordt ingericht... waar, ook, uh, uh, je, waar juist de lage mede een hele belangrijke stem in hebben. Nou, dat is belangrijk, hè, want uh, dat is ook een deel van je veiligheid... Hè, dat de capaciteit om vroeg op te pikken of er een probleem is, dat die... Uh, op dat niveau gebeurt er wel van alles maar nee. inderdaad maatregelen in de sector uh, ah. nee en dat heb ik ook wel eerder in, in presentaties ook wel gezegd kijk um, je, je zag het ook vroeg in die pandemie langskomen er was op een gegeven moment ook vraag van hebben misschien die schubdieren zijn dat misschien de bron geweest en als je, nou, da, daar lijkt het niet op maar als je daar dan naar kijkt, dan zie je dat dat dus een hele levendige handel is... met een bedreigde diersoort... die uit een heel groot uh, geografisch gebied getrokken wordt... omdat mensen dat graag eten... inclusief toeristen... die daarvoor specifiek naar plekken in Vietnam gaan om dat te doen. Ja, dan ben je dus allemaal ook wel een beetje onderdeel van dat geheel. En, en dus die discussie... Ja, daar, dat motiveert mij ook nog steeds om door te gaan. Van, uh, daar moeten we echt wel mee aan de slag. Hoe gaan we dat... Wat gaan we nou doen met al deze wijsheid? Ja,
0: zijn we beter opgewassen? Want eh, da, je kunt ook anders formuleren... wat je nu eh, ook weer altijd zo diplomatiek zegt. Er komen dus nieuwe virussen. Ja. Die komen. Ja. Dat is, en, het, en die kunnen echt opnieuw makkelijk uitgroeien tot pandemieën. Zijn we daar nu beter tegen
1: opgewassen? Nou, nog niet... Maar er zijn wel, ik, ik, er zijn wel initiatieven die ik zie, waarvan ik denk, nou, dat zijn in ieder geval goede stappen. Hè. Dus uh, nou, bijvoorbeeld in uh, gebieden waar je ook verwacht dat dit soort infecties misschien wel het eerst opduiken, daar wordt nu stevig geïnvesteerd, ook met geld van de, van de VN uh, en van de Wereldbank, in het hebben van epidemiologen, van mensen van labs. Van, He, dus die basisgezondheidsinfrastructuur, uh, publieke zorginfrastructuur... dat dat in ieder geval op een hoger plan komt, is heel belangrijk. Uh, we hebben het gehad over die capaciteit om self supporting te worden... als het gaat over er moet snel vaccin geproduceerd worden. Daar zijn ook wel echt woordenstappen in gezet...
0: Surveillance, zei je net al?
1: Dus dat is... Want
0: dat is als die, in een van die gesprekken die we voerden, was je toen nog juist sceptisch, werd er bezuinigd ja. op surveillance. Maar dat is inmiddels gekenterd.
1: Ter, um, er wordt in ieder geval, er worden ook wel uh, geïnvesteerd. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in mijn, naar mijn optiek. Maar er worden wel stappen gezet, zeker ook in, uh, nou ja, in gebieden waar nu amper nog wat is. En dat is heel belangrijk. Um, wat waar voor mijn gevoel veel te weinig gebeurt, is in het echt wat verder vooruit denken. Maar um, kunnen we ook iets doen aan, de, echt aan de, dat wat ervoor zorgt dat dit soort uitbraken steeds, verder, steeds vaker komen? En dat heeft te maken met ja, toch onze grenzeloze gebruik van ja, natuurlijke hulpbronnen. Uh, en en het, het, het steeds verder ontginnen, steeds minder ruimte voor. Uh, ...natuur, en daar... ...dat gesprek zullen we toch echt in moeten.
0: Want zolang je dat niet wil... ...gaat het ons treffen... ...en keihard treffen ook. Uh,
1: ik kan ook ja, niet... Nee. ...in de toekomst kijken, maar... ...die kans... Wil, ...die kans is er zeker... ...daar houden we rekening mee... Uh, en uh, je, er zijn mogelijkheden om die kansen te verkleinen. Een van de dingen die nu spelen... Hè, daar kijken we naar de vogelgriep H5. Die is uh, sinds voor 2020 is het beeld wereldwijd totaal anders. Omdat we een virus waarvoor we eigenlijk altijd naar Azië keken... nu over de hele wereld in wilde vogels hebben zitten... en ook vaak in wilde, in wilde zoogdieren... Uh, dus dat is een totaal nieuwe uitgangssituatie. Deze virussen, de hoogpathogene influenzavirussen, ontstaan in de grootschalige pluimveehouderij. Ik kan het niet sugarcoaten. Ja. <laughs> uh, dus die zouden we niet gehad hebben zonder de grootschalige pluimveehouderij, in dit geval in Azië. Ja. En de vraag is dus... Ja, wanneer gaan we naar dat soort fundamentele discussies toe? Want ik denk dat, we daar niet, ja, dat, dat, dat het onvermijdelijk is.
0: Eigenlijk moet je dat dus meenemen in de klimaatdiscussie,
1: denk ik. Ja.
0: Dat, dat vraagt ook, een, als je daar een antwoord op wil hebben... Dan, moet je, dan, dan gaat het ook over fundamentele vragen... over de manier waarop we ons leven inrichten... met elkaar samenleven en, en samen met de natuur. Dat is dit in feite een onderdeel van?
1: Zeker. Het is, een, het is echt een gerelateerd. Dus ook de... Ja. Uh, het IPCC, de klimaatclub uh, zal ik maar zeggen. Die hebben inmiddels ook een onderdeel wat kijkt naar uh, risico op uh, pandemieën. Omdat er heel duidelijke verwantschap ligt. in. Uh, uh, het, ja, de onderliggende factor is dat je gewoon kijkt naar allerlei consequenties van de aanwezigheid van mensen. En wat dat doet. Uh, zowel met klimaat maar ook andere delen. Hè, de leefomgeving. Dus uh, die discussie is zeker gerelateerd en in die zin, kijk, we gaan richting verkiezingen. Je, klimaat is wel een item bij meerdere partijen. Dus in die zin, hè, als je wil, kun je ook zeggen van, nou, er zit wel beweging in. Het is wat mij betreft nooit snel genoeg, <lacht> maar, uh, ja, maar, maar er goed. zit wel beweging in.
0: het boek dat je samen met je zoon hebt gemaakt... is Michelle Huismans. Viroloog in een veranderende wereld. Nou, die wereld moet nog veel meer veranderen. Um, en een van de leidmotieven is preparedness. Dus bereid zijn. Um, anders gezegd, expect the unexpected. Ja. Het is fascinerend om te zien hoe je, hoe je echt op onderzoek... dat is echt detective werk. Het is zo onvoorspelbaar. Ik heb heel veel bewondering voor de manier... waarop jij en heel veel collega's overal in de wereld dat, dat, dat hebben gedaan... Dan staat dus tegenover massa psychologische processen. Ja. En die hebben het wel, denk ik, ongelooflijk moeilijk gemaakt.
1: Ja.
0: Daar ben je ook ten prooi aan geweest. En op dat niveau vraag ik me af of we überhaupt iets geleerd hebben.
1: Nou, we hebben geleerd dat we daar veel serieuzer naar moeten kijken, denk ik.
0: En we zijn dan de wetenschappers nee. of de overheid?
1: Allemaal. De wetenschap, de overheid, de burger... hoe ga je om met toch dat fenomeen... ook social media... wat gewoon een factor van belang is... en ja. een tegenstander van belang... Ja. haast, in sommige opzichten. Uh, met, met alle positiviteit... Hè, want de, de, kijk, zonder... Uh, de eerste berichten over dit virus... zijn via social media verspreid. Hè. Zonder dat hadden we niet zo snel... Uh, in actie kunnen komen ook. Dus, dus die kant is dus er ook... Maar ja, het is duidelijk dat uh, uh, gedrag, maar ook gedragsbeïnvloeding, door nou ja, deze, deze onderstromen, ja, dat, dat, dat dat heel complex is. En dat we eigenlijk nog maar amper weten hoe, wat we daarmee moeten. En uh, ik vind dat wel heel belangrijk. Ik heb er gisteren nog over gesproken bij een bijeenkomst. Uh, uh, want ik denk echt dat we daarmee aan de slag ja. moeten. Ja, ja.
0: Want uh, je bent, Marion Koopman, uh, twee weken geleden 67 geworden. <laughs> dus dit is zo'n beetje het laatste interview dat je geeft.
1: Echt uh, <laughs> gaan we vervelend doen. <laughs> um, nou, dat weet ik niet. Nee, ja, ik heb net, uh, ik heb nog wat uh, gezegd dat ik nog wel langer wil blijven. Er wordt wel een uh, opvolger uh, gezocht voor mijn management uh, uh, taak voor over uh, anderhalf jaar. Uh, maar ja, ja een wetenschapper, altijd een wetenschapper. Hè? Dat, zeg je, dat vraag je ook niet aan een muzikant, toch? Nee. Stop je met nee. muziek maken.
0: Nee, nee, zeker. Uh, dus je gaat gewoon door, begrijp ik?
1: Nou, ik ga, kijk, ik ga ook niet in de weg lopen... maar uh, ik, ben, ik ben en blijf natuurlijk behoorlijk uh, gefascineerd... door, ja. door uh, wat, wat er zich voordoet... Um, ik heb nog uh, geld van mijn Steven-prijs, waar ik nog graag wat mee verder doe. Dus uh, ja, ja, dat gaan we zien, dat gaan we zien. Ja.
0: Oké, okay, nee, ja, je houdt je kaarten voor de borst, dat snap ik wel. Maar, en, en wat je uh, laatste is dat dan, uh, je bent echt ongelooflijk gedreven. Ik heb heel erg veel respect voor wat je gedaan hebt in die periode, want je hebt krankzinnig hard gewerkt. En zit daar ook het besef in, ik had het net over 6,5 miljoen doden, hè, wereldwijd. Zit er ook, ...drijft het je ook dat je met je werk levens redt? Zit dat er eigenlijk in ook? Ja, je hebt het altijd over de, de wetenschap en, en de zuiverheid daarvan. Maar er zit een andere motivatie achter misschien.
1: Nou, ja, levens redden weet ik niet zo. Het is natuurlijk wel, maar, maar uitleggen hoe, hoe, hoe het werkt. Dat, en, en, en onderzoeken en proberen te snappen hoe het werkt, zodat... Mensen die primair levens redden... Hè, ja. dat die weten wat, er, wat ze kunnen doen. En, wat, en dat ze ook middelen hebben om, om hun werk te kunnen doen. Dat is eigenlijk wat meer mijn ja, ja. uh, drijfveer. Dus de, de, uh, het, het, als het nodig is... razendsnel ontwikkelen van de kennis die nodig is... zodat uh, de public health zijn werk kan doen... zodat de behandelaar zijn werk kan doen. Dat, dat ja. drijft mij.
0: En het beetje...
1: liefst ook wel toch kunnen we toe naar het slimmer inrichten... zodat de kans op dit soort dingen kleiner wordt. Dat is, dat is eigenlijk toch, toch vooral mijn drijfveer.
0: En dan is het ook een groot genot om echt te kunnen samenwerken. Je hebt zo verschrikkelijk veel samenwerkingsverbanden op touw gezet... of daar maak je deel van
1: uit. Ja, dat is. En ook nu. Ik ben pas in Zuid-Afrika geweest... Met een, dat was iets waar ik heel veel energie van kreeg. Dat is ook waarom ik zeg, nou, er zijn wel echt hele leuke initiatieven gaande. Dus dat was een, een training, een cursus voor jonge mensen... over hoe werkt dat nou, dat opsporen van, van infecties... het gebruik maken van de technieken die we daar nu voor hebben... hoe analyseer je dat... Nou, dat bruisten van energie en daar is ook een hele groep bezig met kijken van hoe ga je nou, wat, wat kunnen we eigenlijk nou doen aan dat complexe onderwerp van de combinatie klimaatverandering en infecties. Nou, daar zijn we nu ook uh, weer samenwerking over aan het opzetten. Want dat moet je ook, het, het, het zijn zulke complexe thema's uh, dat het al best lastig is van waar... Maar kun je nou echt iets toevoegen of is het gewoon op een gegeven moment een kwestie van je moet het gewoon gaan doen, dat en, en hoe dan? Dus daar zijn we nu wel weer druk over in overleg. Dus dit is het goede nieuws,
0: ze gaat nog even door.
1: Ja, nou ja, dat, dat hoop ik dan. Voor sommige mensen die zeggen dan, oh diepe zucht, alsjeblieft zeg. Nee,
0: ik ben er blij mee, dankjewel.
1: Nou, leuk, leuk te horen.
0: Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Ik put de informatie uit het boek dat zij samen met haar zoon Misha Huismans heeft geschreven, Viroloog in een veranderende wereld. Ja, dat kan ik zeer aanbevelen, omdat het niet alleen de periode van COVID beslaat, maar ook alles wat eraan vooraf gaat. Je leert haar met andere woorden beter kennen. Verder dank aan alle leden die de moeite hebben genomen om vragen te stellen. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt. En ik zal de bijdragesectie op ons platform in de gaten houden... om te kijken of de antwoorden tot tevredenheid stemmen. Dit deel van ons platform is toegankelijk voor leden... en je bent al lid voor negentientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voorbij de waan van de dag. Tot slot een opmerking over de muziek. Je hoorde tracks van het laatste album van Erik Voermans... voormalig recensent van het parool... The Tale of Orpheus and Eurydice... Met saxofonist Juri Honing, want ooit speelde Marion Koopmans saxofoon. Vandaar. Ja.